0: Salmón, conversaciones contracorriente. Cuando el río suena, es porque los salmones
1: conversan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Salmón, el podcast de Etius, el Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO. En este espacio, ya saben, hablamos de temas de coyuntura temas de actualidad y temas en donde decimos, pues, ¿por qué no hablamos de esto? Y este es uno de esos temas. Hablaremos de podcast, vaya, este es uno, y de los streams, de cómo han crecido todas estas plataformas digitales eh, durante la pandemia. Yo, su servidor Luis Escanio les traemos este programa. Me acompaña Camila Lama, youtuber. Cam, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? todo ¿Cómo están todos?
1: Todo muy bien. Maravilloso. Listo para hablar lista. Para platicarnos de la experiencia de YouTube en pandemia.
2: Claro que sí, estoy lista.
1: Eso es todo. Y por el otro lado tenemos a Manuel Badu, streamer por Twitch. Badu, ¿andas por ahí?
0: Sí, claro que sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están, Camila? Hola, hola, Luis.
1: ¿Por qué decidimos hablar de este tema en pandemia? A ver, hemos sentido como esta soledad, nos hemos pegado un poco más a las plataformas para sentir esta cercanía pues a más gente A nuestros amigos, a conocidos, pero hemos descubierto A la vez, pues muchas más cosas Por eso, de acuerdo a una nota de milenio El crecimiento en Spotify ha sido De 200% en la conexión De los usuarios Tienen 700 mil títulos ya De podcast a nivel mundial Y de 4 millones de dólares en 2017 Que tenían en publicidad Algo que se le invertía en publicidad Está proyectado para que sea 23 millones de dólares en 2023, o sea, un crecimiento bastante fuerte. Platíquenos, Cam, por ejemplo, para ti, ¿cómo ha sido eh, esta pandemia con, con estas plataformas? ¿Has descubierto algo? ¿Has escuchado más? ¿Cómo te has sentido con estas plataformas?
2: Es muy curioso, fíjate. Yo antes de la pandemia jamás había escuchado podcast. Y en la pandemia tengo una amiga que comenzó su podcast y por eso fue que me comencé a meter más en el mundo. Y también fue en la pandemia cuando me atreví, porque ya tenía muchas ganas yo de comenzar mi canal de YouTube y dije, ¿sabes qué? Este es el momento, nadie más lo va a hacer por mí, entonces yo lo tengo que hacer por mí solita. Y descubrí que me gusta mucho escuchar, porque normalmente yo era de ver YouTube y tenía mis YouTubers favoritos, pero siempre, como estar encerrada en mi casa, por supuesto, hacía que buscara más temas que, por supuesto, tal vez si sí, no podía encontrar fuera o con las distracciones, entonces me encontré con que me gusta mucho eh, escuchar historias de asesinos seriales, por ejemplo, eh, me gusta me gusta mucho escuchar sobre películas diversas, entonces creo que estas plataformas me han ayudado a abrir mucho eh, el panorama de qué es lo que me gusta a mí y qué es lo que me puedo, puedo entretener más escuchando.
1: Realmente. ¿vado ¿tú qué has descubierto en esta pandemia? O sea, es que ¿Qué, ha, ¿Qué beneficios? ¿Cómo te ha ayudado Spotify, YouTube, Twitch, tú principalmente, ¿no? En esta pandemia.
0: Ok, eh, para empezar, eh, siento que eh, estar como con, con la pandemia, estar eh, encerrados, de alguna manera, pues eh, a muchas personas se, el, se les ocurrió decir, bueno, pues la única forma de poder llegar a otras personas es mediante estos medios, ¿no? Mediante estas plataformas. Así que de igual manera, pues yo eh, me di a la tarea ¿no? de, de iniciar en el mundo del streamer, del streaming y más que nada en, en juegos, y también hago otras actividades. Así que bueno, yo, yo comencé en Twitch, solamente que me tuve que ir a, a esta plataforma de Facebook Gaming por, por unos amigos y eso, pero este, en, los últimos, en las últimas semanas, meses, he estado volviendo a Twitch y me ha ido realmente bien. Eh, creo que son plataformas que es, es una opción nueva de entretenimiento y es una opción que, que está cambiando, o sea, que está cambiando la, la, la manera de consumir y eso se me hace muy padre. Eh, además que eh, la comunidad en eh, cada plataforma es totalmente diferente y a mí la comunidad en Twitch me ha agradado demasiado, me, me siento muy a gusto ahí. Y, y como... Dice Camila, es, 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 es un mundo de, de cosas lo que encuentras ahí. O sea, ves son clases de cocinas, viajes, eh, jugadores. Te deportes de todo. O sea, sí, que de quieras, todo, claro, claro, claro. Que
1: haya en, en podcast o en YouTube o en hasta una serie de Netflix que te quieras aventar.
0: Es, sí, claro.
1: Es muy interesante. Aparte, como dices, por ejemplo, en Twitch, eh, yo que sí veo Twitch, tengo al... Eh, tengo mi cuenta de Twitch, no hago stream eh, Pero se hacen comunidades Y se hacen comunidades también de los Podcasts que tú sigues O de o de los canales que tú sigues sí, Por ejemplo Unos famosos eh, O sea no, Por decir ejemplos, un podcast famoso De la cotorriza, de leyendas legendarias Tienen como su comunidad O sea, el mismo hecho de que sea un grupo de Facebook Te ayuda como a mantenerte conectado Con estas mismas comunidades
0: Sí, A no creo que
1: solo
0: durante la pandemia sí sí y creo que en especial has dicho la, la palabra clave creo que esas plataformas lo que han hecho lo que han hecho bien y lo que han eh, aprovechado durante toda esta pandemia es eso son las comunidades creo que creo que eh, la naturaleza de la misma plataforma la virtud en sí es crear un, una 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 comunidad que normalmente en, en los medios tradicionales no tenemos o sea que no sentimos no nos sentimos parte de eso y en cambio, en, en estas plataformas sí nos sentimos como, como parte de, de ello.
1: Sí, es un cambio generacional, propiciado realmente por las plataformas digitales y por la pandemia, que nos ha ayudado, bueno, nos ha ayudado a eso, nos ha quitado muchas cosas la pandemia. Y a ver, una pregunta para los dos, algo que es muy curioso. Spotify, ya tiene muchos podcasts, ya tiene realmente casi lo mismo que música, no sé, no me atrevo a decir cuánto. ¿Pero escuchan música de otro lado?
2: Yo, normalmente, todo por Spotify. Y me considero una persona que me gusta todo tipo de música y me gusta encontrar diversos artistas nuevos. Eh, yo creo que una plataforma que me ha ayudado mucho a también conocer música nueva será TikTok, que muchos artistas ahí suben sus canciones y también te ayuda como decir, hey, pero escucha mi canción en Spotify. Creo que Spotify, la ventaja es que es más fácil subir como como artista, tu canción, y no tanto como en Apple Music, que tal vez sí tienen que pasar por un poquito más de filtros, pero sí, definitivamente sí. yo creo que la música en donde escucho yo mayormente es Spotify. Sí, bueno,
0: eh, Spotify, Apple Music, sí. Apple Podcast. Sí. Eh, en lo personal, sí, yo también creo que, bueno, a ver, te, tenemos que dar un poco de contexto, ¿no? Creo, creo que lo, lo primordial es que eh, hace años... Hace años el, el mundo de la música lo dominaban los discos, ¿no? Las disqueras y, y toda esta industria de la distribución. Y pues un fenómeno que cambió fue en, en el año 2000 cuando Apple lanzó iTunes y que pues las personas tenían la opción de comprar solo una canción en vez de todo el álbum y compraban las canciones que más les gustaban. Y creo que eso fue el, el, la base para empezar a, a modificar esto. Y hace años que ya tenemos eh, estas plataformas de streaming musical como, no sé, Spotify, Deezer... O Prime Music, eh, Claro Music, que, etcétera, eh, también cambiaron las reglas en, en la cuestión de no solamente distribución, sino también de creación. porque Porque antes para que tú, eh, músico eh, que acaba de iniciar, ¿no? O artista que acaba de iniciar para poder llegar o que te firmaran una disquera era casi impensable, ¿no? Y ahora con este tipo de, de plataformas, pues vemos que también eh, artistas grandes ya se han salido de discos, y, o sea, de disqueras y han estado como en sus, propios, en sus propios sellos, han estado como con sus propias casas productoras o inclusive ellos mismos, y ellos mismos son los gestores de su música, y normalmente ellos son, las que, son los que las suben a sus plataformas. Creemos que, que también estas plataformas han ayudado a crecer a muchos artistas, y de igual manera, o sea, sí se es un cambio radical porque, a ver, puede que suene extraño decir que, pues la renta, aún así, es una renta, pero creo que sacándolo al año, al menos yo, en la cantidad de música que consumo y de artistas que conozco, eh, aún así salgo ganando. Que si comprara discos, yo creo que me, me terminaría gastando una fortuna ahí.
1: Sí, cambia. Te ahorras mucha lana y aún así se generan millones. Y aún así, y justo creo que es algo importante lo que dices. Que sigue habiendo crecimiento y crecimiento para pequeños eh, para pequeños y para nuevos uh, artistas, creadores de contenido, cómo se generaliza a quienes hacen streams, canales de YouTube cómo ha sido el crecimiento para ustedes a ver, porque por ejemplo, ambos dicen que empezaron en pandemia entonces justo en el momento en el que mucha gente estuvo en sus casas, en el momento en el que la gente decidió empezar proyectos eh, cómo ha sido el crecimiento porque aparte pues, son plataformas distintas
2: sí, 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 por ejemplo en el caso de YouTube eh, yo empecé en octubre y la verdad es que uh -huh. he sentido que sí hemos podido crecer mucho porque ya, por ejemplo, justo esta semana esta semana solamente de lo que lleva eh, ya tenemos eh, cinco suscriptores más y creo que ya YouTube está cachando creo que también a partir de la semana pasada eh, comenzamos a subir dos videos por semana creo que eso también activa un poco más el algoritmo de, de YouTube en decir, ah, ok, entonces si sí estás comprometida a subir más contenido y ya te empieza a recomendar a más personas. Y creo que el crecimiento también, el, el poder conectar con otras personas de diferentes lugares creo que ha sido como la manera en la que más nos hemos podido llevar, porque por supuesto nuestras amigas nos quieren mucho, pero llega un momento en el que ya no quieren chutarse un video, porque igual y no somos, el eh, no, no es nuestro público el que nos quiere escuchar, pero creo que ahorita ya eh, hemos encontrado muchísimas más eh, amigas eh, o otras otras personas que nos, quieren que nos quieren escuchar o quieren escuchar lo que es lo que tenemos que decir porque ese es nuestro, nuestro público que nos, que nos va, eh, que con el que empatizamos mucho más.
0: Okay. Eh, yo en lo personal, eh, también retomando un poco lo que dice Camila, y que para mí es muy importante, son unos algoritmos. Eh, por ejemplo, yo inicié en Twitch porque o sea, todo, o sea, normalmente era la plataforma que yo creía que era para mí, pero aún así me fui un rato a Facebook y en Facebook este, crecí algo. Puedo decir que sí estuve como, tuve un crecimiento. Y ya, ya de hecho ya, ya pertenezco al programa de, de Level Up, que es el partner de, de Facebook. Pero aún así no, no me convencía totalmente el algoritmo de ahí porque, a ver, a pesar de que te, tengas como bastantes likes, bastantes me gusta, aún así la naturaleza de la misma plataforma eh, no es, un, no es un, un sitio para ver streaming. Porque, por ejemplo, a pesar de que yo tenía bastante gente, no, no llegaba como al, al ratio de viewers que a mí me gustaría. O sea, a mí que, que, que en verdad a mí me gustaría. Entonces... Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, tú entras a un streaming, ves un rato, 15 minutos, te llega una, not una notificación y ¿qué pasa? Pues te sales, ¿no? Entonces yo pensando como todo esto dije, bueno, es verdad, o sea, ¿yo qué quiero, no? Yo quiero likes, yo quiero eso o en verdad quiero que la gente me vea. Entonces, eh, pues estando ahí, yo, bueno, in inicié como en junio, pero tuve que esperar todo y volví a retomar mmm, bastante fuerte ya el streaming, ahora sí como constante desde noviembre. Y el, el cambio a, a, a Twitch apenas fue en, en enero. Y en menos de una semana crecí de 26 followers. Ahorita ya casi llego a los 200. Y cuando en Facebook no llegaba ni a los 10 viewers, ahorita, ayer, simplemente que streamé, eh, tu, tuve 20, 25 personas en mi streaming. Entonces, es como que, ok, o sea, aquí en verdad sí siento como que las personas me están viendo, ¿no? Entonces, eh, y escribían mucho en mi chat. Era como que, ok, te motiva demasiado. Entonces también siento que, que la misma naturaleza y las virtudes de las, de, las, de las plataformas influyen muchísimo, ¿no? pues Vas a ver videos de, con buenos cortes, con todo esto, pues ve a YouTube, ¿no? Eh, ¿Quieres una plataforma donde vas a encontrar muchas cosas? Pues ve a Facebook. Eh, y la naturaleza de Twitch es que las personas que entran a Twitch obviamente le van a dedicar al menos una hora o 30 minutos más, menos eh, de tiempo a un streamer, ¿no? A verlo platicar o estar ahí saltando de stream stream, pero sabes que vas a estar ahí por, por bastante tiempo y no normalmente no, no te sales, ¿no? Entonces, eh, para mí ha sido muy placentero estar en Twitch. De hecho, ya, ahorita ya estoy a punto de llegar a otra, a otra vez al afiliado. Eh, estoy así a nada. Entonces, este, para mí es muy gratificante que en menos de un mes, dos, tres semanas, eh, he avanzado demasiado ahí y que he crecido bastante. Pero también eh, hay un lado, un lado, a ver, a un lado de complicado, ¿no? Que, que tengo que mencionar, es que eh, todos están creciendo, pero también los grandes siguen creciendo. Y, por ejemplo, las personas eh, tienden a, a... Ok, tú como nuevo, posiblemente no, no alcances la calidad ni, ni, ni la calidad ni el formato que manejan los grandes, ¿no? En la cuestión de cómo hablan, cómo interactúan, como que todo ya todo muy estructurado, porque ellos tienen años, ¿no? Entonces tú, como vas iniciando nuevo, también cuesta trabajo como, como darle al público ese, ese nivel, porque también es, es una inversión grandísima. O sea, ser streamer es una inversión grandísima. También como ser youtuber es grandísimo la inversión. Sí,
1: en equipo,
0: y, en... Sí, en claro, claro. En en todo.
2: Completamente.
0: Sí, entonces para llegar a ese punto sí es complicado. Sí es complicado... Eh, poder llegar a ese nivel de calidad que, que la gente ya está acostumbrada. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de eso, que la gente ya está acostumbrada a un nivel muy alto mmm, que las, y que también eso, eso podemos hablar un poquito más adelante, me gustaría hablarlo más adelante, pero qué pasa eso, ¿no? O sea, que, que las personas ya están acostumbradas a, a, a ver calidad, porque hay mucha calidad en YouTube, en Twitch, en Spotify, entonces lo mínimo que quieren es como buscar esa misma calidad.
2: Sí. Uh -huh. Sí, 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 completamente de acuerdo.
0: Sí, ¿no? Calidad, espontaneidad. O sea, ¿ves? por poner
1: un youtuber famoso, habrá quien lo ama y quien lo odie, pero Luisito comunica que haya todo el equipo que tiene detrás, o todas las horas que tiene detrás, como youtuber, pues eso, eso es un lado, ¿no? Ya tendrá su público y sus controversias. Y, y, por ejemplo, acá en Twitch, Rubius Auron, o sea, gamers, que ya llevan años, es, uh, pues, se sientan en una silla a hablar de videos de YouTube que yo tal que cualquiera podría sentarse a ver y tienen cien mil viewers o sea es, es también depende un poco como de la espontaneidad no que re, pueden reflejar pero horas y años de de, de trabajo y de estar eh, ahí sentados pues reflejadas
2: así es sí 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 Completamente de acuerdo, por ejemplo, en el caso de YouTube, eh, el querer hacer contenido fresco, nuevo, también es a veces muy difícil, el encontrar nuevas ideas y, por supuesto, con la cierta parte que no puedes salir a muchas partes o no puedes estar haciendo, entonces tienes esta limitante, pero de todos modos sí. el, está la pasión ahí de por medio y decir, sí, ¿sabes qué? No, sí le voy a aventar y ni modo, me va a costar años como le costaron a ellos también, pero... A darle o sea definitivamente es el, el seguir queriendo dar lo mejor de ti y también yo creo que en el con, con el paso del tiempo vas encontrando tu mismo tu mismo formato porque al principio es voy a calarle a todo voy a eh, voy a hacer bueno voy a hacer una receta ahora voy a hacer esto ahora voy a hacer el otro entonces tú solito vas diciendo no sabes qué, a mí lo que me gusta son los story times entonces igual y ese va a ser tu nicho y te vas entrando pero es con el paso del tiempo una vez que lo vas haciendo puedes comenzar a, a encontrar este público que también te está buscando.
1: Sí, agarras tu nicho, agarras tu, como ya lo dijimos, tu comunidad o tu, grup tu grupo de, de followers y eso es algo como crucial, ¿no? Al momento de hacer, de hacer un canal. Hay un pequeño tema que me gustaría también tocar hablando de plataformas y pandemias y cómo afectó y es que pues las plataformas de películas pues no se pueden quedar tanto de lado eh, como, en, como parte de este entretenimiento, ¿no? O sea, dejamos de ir al cine. Eh, una experiencia bastante chida. Fuéramos poquito, mucho. Creo que lo disfrutábamos. Eh, y ahora ya hay mil plataformas. Netflix, Disney, Amazon, Blim, si alguien de eso Blim, Blim <risa> Claro Video, HBO. Cada canal ya tiene su plataforma. Pero a ver, hay algo... Eh, ¿Es la Hay algo que sí es como para destacar, ¿es la misma experiencia de ir al cine?
2: Yo considero que no es la misma experiencia que ir al cine, porque también está padre el, el que, por ejemplo, ya tienes la comida preparada, simplemente es comprarla, eh, pero he conocido a más personas, incluyéndome, que disfruto cada vez más ver películas en mi casa. Creo que no solamente, o sea, si hoy me preguntas, acaba la pandemia, y me dices, oye, ¿quieres ir al cine? Tal vez me la voy a pensar dos veces antes de ir, porque digo, híjole, estoy en la comodidad de mi casa, está la película que quiero ver, eh, no importa, me, me aviento a hacerme las palomitas, pero eh, no hay nada como que también encontrar la, comod la comodidad de la casa.
1: A ver, si, si una película hoy se estrena solo en el cine, ¿te esperarías a que salga solo en la, en la plataforma? ¿O irías a verla?
2: Eso, fíjate, de todos modos me la pensaría dos veces. Yo creo que que y será que ya me estoy convirtiendo más en quedarme en mi casa, pero eh, si se estrenaría solamente en el cine, y digo, bueno, es una película que verdaderamente me quiero echar, y ya ahorita no me puedo esperar mucho más, iré al cine, definitivamente voy al cine.
0: Totalmente, Valgo. Eh, bueno, pues yo puedo decir, eh, pues sí, las plataformas de streaming han crecido, eh, a ver, han tenido casi un aumento de un 26%, eh, comparado al año pasado, Vemos que plataformas como Netflix de, no sé, 46 mil millones aproximadamente, que fue lo que recaudó, ha pasado a, 60, a 66 mil millones de dólares. Y, y igual Disney, o sea, ha crecido bastante, a pesar de que Disney Plus es una plataforma que recién entra, y también la cantidad de usuarios, o sea, la cantidad de usuarios que creo que Netflix andaba por los 26 millones, ahorita está en 193 millones de usuarios. Y Disney Plus, de 26, pasó a 34 millones de usuarios. Creo que, creo que las empresas han tenido que también modificar a, a, a este contexto que estamos viviendo. Y en cierta parte también eh, concuerdo con, con Camila. Creo que hay aspectos del cine rescatables, que por ejemplo, eh, en la cuestión la del sonido... El audio, el ambiente, creo que, que, creo que también es por el ambiente, el audio, la, que, hay, que hay ciertas películas que en verdad sí se graban para verlas en una pantalla grande, para verla con esa calidad, pero que también, eh, como dice Camila, no? la comodidad ya de estar en tu casa, y a ver, vamos viendo, también las teles también tienen muy buena, muy buena resolución, ¿no? Ya tienen muy buena calidad, y pues también te puedes comprar un sonido increíble, ¿no? Creo que también ya es como que esta parte trae el cine a tu casa también está bien, aunque sigo creyendo que, que el cine, por más que le ha pegado bastante la pandemia... Por ejemplo, aquí en México creo que han cerrado ya varias salas. Creo que en tres entidades, si no me equivoco, ya han estado cerrando salas. Eh, pero creo que es una industria que aún se va a mantener por bastante tiempo. Y esto me recuerda muchísimo a una referencia de los Simpsons que... Hablan de estos, de estos canales que se levanta Barney y dice... ¿Sabes qué? Lo que va a pasar es que algún día todas todos estas plataformas van a tener su propio canal y vamos a pagar por cada uno de esto y va a ser la nueva televisión, ¿no? Entonces, hace años que... También predijeron... Sí, sí, sí. Entonces, todo esto... <ríe> Me causa realmente bastante gracia. Pero, a ver, a la tele no le ha ido mal. A la tele no le ha ido mal en esta, en esta pandemia. Ha crecido bastante en rating. Obviamente, la gente está consumiendo más tele porque está en su casa pero sí ha bajado en, en, en cantidad de anuncios. ¿Por qué? Porque los, los anunciantes se han, han estado moviendo a diferentes plataformas. Es, es, es el único golpe que ha recibido la tele, pero también la tele no, sí, no la le ha ido tan mal. se en, va el
1: abaratando porque ya la tele no es como el único, la única forma de difusión. ¿no? Ahorita ya pues, YouTube o digo, Netflix todavía no tiene anuncios, Amazon tiene los anuncios de su propia de sus propias series, pero los puede saltar todos. Hay de todo ya plataformas.
0: Sí, claro, claro.
2: Sí, ya, ya hay para todos los públicos y también, por ejemplo, habrá personas que dicen ay no, yo no voy a pagar por Disney Plus, pero por otro lado encuentras a personas que son fanáticas de estas plataformas. Entonces creo que al final del día qué te ofrece el cine es la experiencia. No es el ir a ver la película, sino la experiencia completa. Entonces creo que habrá personas que todavía eh, sientan este cariño o esta o estas ganas de querer tener toda la experiencia completa.
1: Me acordé del meme, ¿no? De esos de, ¿qué vende Starbucks? Experiencias. Experiencias. Experiencias vende el claro, cine? sí. También. Claro, claro, claro. Experiencias, pues sí, obviamente, ¿no? Creo que nunca, la experiencia del cine creo que nunca va a desaparecer, pero creo que se va a volver algo cada vez más ocasional. Ya no va a ser tanto de... De un Yo conozco gente que lo tenía como de hobby O sea, de que, ah, esta semana voy a ir a ver esta A la siguiente semana iba a ver otra O sea, era, estaba ca cañón <ríe> Entonces, sí. creo que va a cambiar completamente Ya por la oferta de contenido digital que tenemos Y es y eso es lo que va a ir cambiando, ¿no? O sea, la forma en la que nosotros nos adaptamos Y adoptamos eh, la tecnología cam ¿con qué te gustaría, qué te gustaría comentar, así como, qué te llevas, qué dices, es que esto es lo que me, me dejó pensando, ya no quiero pagar mi Spotify, ya no quiero pagar mi Apple Music <risa> <asignar. risa>
2: Definitivamente yo creo que la pandemia llegó en un momento en el que tenía, o sea, sonará cliché, pero llegó en el momento que debía de llegar, es decir, estábamos con todas las herramientas para poder seguir adelante como humanidad, creo, que el futuro de todas estas plataformas también es buscar humanos por medio de ellas eh, y no solamente sentir frialdad o robots o empresas que nos quieran eh, hacer, eh, quitar nuestro dinero, sino que verdaderamente podamos hacer conexiones humanas por medio de ahí, porque creo que todavía nos falta un rato más de, en pandemia y un rato más de no poder estar con nuestros seres queridos como quisiéramos. Entonces creo que estas plataformas poder encontrar eh, conexiones por medio de todas ellas y como creadores de contenido, motivarnos todavía más a poder conectar eh, si es que se puede por ahí lo más que se pueda eh, para que en el momento debido podamos ya estar todos juntos y por supuesto ser muy conscientes de qué es lo, lo que vamos a, a rescatar. O sea, ahora sí vamos a ponernos como en estos lentes y filtros de qué vamos a consumir y qué no vamos a querer consumir ya.
0: Sí, Manu. Para cerrar. Va, pues a ver, para cerrar me gustaría eh, decir varias cositas. Creo que la pandemia, mmm, a pesar de lo difícil, lo, lo duro que ha sido, porque ha sido duro, ha sido duro, hemos perdido a bastante gente, eh, gente que queremos, y también ha sido, de cierta manera, oportunidades para otros. Y, y hablando de oportunidades que dije que, que quería tocar este tema, es que algo que sí me da mucho gusto es que chavos en su casa, eh, gente adulta, porque sí que conozco gente adulta de 65, 50 años siendo streamer y que les va muy bien, eh, gente como Julio Profe, que es youtuber y eso también, o sea, que es profe de matemáticas en, en YouTube y creo que a todo el mundo nos ha ayudado, que también ahora ya es eh, streamer de games de League of Legends. Es, o sea, en verdad me, me da mucho gusto que también personas adultas se hayan metido a este mundo, de cierta manera es, es aún extraño para, para un joven, es como que, ¿qué, qué onda? Pero me, me gusta mucho esto me gusta mucho que, que por ejemplo un chavo en, la, en, 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 en su cuarto con su cámara eh, hablando de, de cualquier cosa tenga más repercusión que los medios tradicionales, y siento que, que algo que a mí en lo personal me gusta mucho, es que po podamos eh, versificar toda esta voz de todas las personas y que tengamos como un espacio para poder decir lo que queramos no siento que en, en este en este momento es muy bueno tener más opiniones que, que las de los medios tradicionales como la tele y que aún así hay como, como, ese, pequeño, como ese pequeño odio que puedo decir pues, no es como odio, no pero sí, sí que la tele ha sentido por parte de, de estas nuevas plataformas y es que pues ahora ellos tienen poder, ¿no? Tienen voz. Por ejemplo, el Rubius genera millones y también genera en anuncios y muchos anunciantes prefieren ir con ellos a, a anunciarse que, que... O sea, con la tele, ¿no? Y como te digo, son, son chavos en su cuarto, eh, es un señor adulto en su cuarto, una chava eh, que normalmente... O sea, que antes no veíamos que normalmente el, el, como estas plataformas de streaming y de gaming era como que puro hombre, ¿no? Y ves y hay un chingo de chavas dándole bien perrón, eh, tienen contenidos muy padres, son, tan, están, en, están calando en las mejores posiciones en, en todos los países, y es como que ok, ves, ves mucha eh, eh, mucha versificación por parte de todos, no es, son, son incluyentes porque por ejemplo Twitch tiene como su propia área para la comunidad LGBT o sea, es, hay, hay streamers LGBT, o sea, es increíble todos estos espacios que brindan estas estas comunidades y que, que además también las normas que tienen para protegerlos, para que, que no haya como ese hate y todo eso, también, y siento que ese tipo de cosas no las teníamos en la tele. O sea, no, nunca, nunca podríamos ver a alguien eh, trans eh, jugar videojuegos o estar en la televisión como tan naturalmente como lo haría en una plataforma. Siento que para mí eso es, es algo que me deja muchísimo y pues en general creo que, creo que las... A ver, creo que las plataformas eh, tradicionales van a durar aún años con nosotros, van a, creo que inclusive algunas no van a desaparecer, pero pues eh, creo que algo que ha pasado que pues todos estos medios, todo, todo lo audiovisual, todo, todo todo, este tipo de contenido se ha fragmentado tanto, tanto que las personas ahora sí ya buscan lo que en verdad quieren ver, ¿no? Y creo que pues es una oportunidad para que todas las plataformas como creadores de contenido también tengan una competencia, pues, cada vez de mejorar su contenido, de, de esforzarse cada día más, también es bueno. Creo que para mí, eh, yo cerraría con esto, creo que los, eh, los streaming y los podcasts llegan para quedarse están en su mejor época y creo que a todos nos está, nos está sirviendo un poco estas nuevas plataformas.
1: Sí, yo rescato algo de lo que dicen los dos. Yo no creo que los medios tradicionales como las teles se vayan a ir, simplemente, como dices, se ha diversificado en todos los sentidos la, la oferta de entretenimiento eh, lo cual pues, no es para nada malo al contrario eh, es algo muy bueno y también como dice camila no o sea la pandemia llegó pues, digo entre muchas para muchas otras cosas llegó e hizo un boom completo en, en en las plataformas y en la y en el consumo no en cómo en cómo la gente de cualquier edad Puede, puede acceder a ellas con una facilidad impresionante y aún así yo creo que se van a seguir desarrollando nuevas tecnologías, nuevas formas de, de inmersión, como realidad aumentada, realidad virtual, en las que nos vamos a poder meter todavía más en, en esta clase de contenidos. Esto como una hipótesis viendo pues, un poco de lo que se ve diario, ¿no? o sea, lentes de realidad virtual, 3D, 4D, toda la inmersión que... Que nos puede generar con nuevas tecnologías creo que va a ser impresionante qué buena conversación nos echamos hoy eh, vamos a dejar hasta aquí el episodio de hoy esperamos que les haya gustado esperamos, Camila, Badu Cam, ¿Cuál es tu canal de YouTube? Vamos a hacer un poco de publicidad
2: Mi canal de YouTube lo pueden encontrar, se llama Kila Short,
0: Kila Short. Badu, ¿cómo te encuentras en Twitch? Eh, estoy como Baduels, con S al final Baduels, así estoy en Twitch Bien, entonces eh, no olviden revisar
1: el trabajo de Twitch de Twitch, hoy nomás ¿verdad? Sí. el trabajo de Etius, nuestros monitoreos diarios en etius.it .so y todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, este mismo podcast y todas las temporadas pasadas en Spotify eh, como Etius Observa y nosotros nos escuchamos en el siguiente salmón hasta la próxima Salmón
2: es una producción de Etios, Observatorio de Comunicación y Cultura del ITESO.